0: buongiorno Eh, primi siamo primi per morti al mondo per coronavirus quindi non non lo so cioè qualcosa è andato storto qualcosa è andato storto non non si sa bene non è forse il momento di fare bilanci però il problema è che non è che è finita qua, nel senso che adesso stiamo andando avanti a 400 e passa morti al giorno e nel caso non ve ne siate accorti eh, sta scendendo al sud, dove, dove, dove penso che la sanità non sia esattamente messa in modo altrettanto mobilitabile diciamo così come, come Lombardia e Veneto quindi parlare di economia è sempre difficile perché stai parlando di economia nel mentre che si portano via i morti e quindi prendiamola così però è indubbio che nel mentre e forse ancora più spregevole, il fatto che nel mentre ci siano Centinaia di morti per le strade, noi abbiamo tanta gente che approfittava per fare delle sporche manovre economiche. E eh, certo, sì, sì, attenzione, uh, ha, ha molto ragione, ci sono anche i vivi, perché uno perché si occupa di economia? Si occupa di economia perché, dall'altra parte ci sono industrie aziende che ancora adesso non hanno avuto l'ok per differire le tasse doveva arrivare il decreto doveva arrivare il decreto a minuti perché era stato vi ricordate quella norma che spostava di quattro giorni il pagamento delle imposte beh sì doveva arrivare oggi pomeriggio abbiamo detto al presidente della repubblica io non lo so fino adesso non ancora visto fatto sta che in ogni caso abbiamo un paese che se non eh, si prendono delle decisioni super drastiche in termini di emissione di denaro rischia di di non avere il sostentamento minimo per andare avanti però questo è un problema contingente e per cui l'economia alla fine è importante Ma eh, è mio dovere eh, evidenziare cos'è stata la manovra che a spese e approfittando di una situazione con centinaia di morti stava venendo portata via. Perché? Perché c'era una manovra che partiva da molto lontano, quindi che non c'entrava nulla con eh, l'epidemia, non c'entrava nulla con i morti, era quella che puntava a farci eh, riformare il MES, famoso, in modo tale che noi diventassimo schiavi per direttissima quindi eh, costruirlo in modo tale che diventasse una gabbia inestricabile per noi dove in qualsiasi motivo in qualsiasi momento e sappiamo benissimo che lo forse spero che l'abbiate capito che questo momento si può creare in qualsiasi momento basta che la banca centrale lo voglia eh, noi avremmo dovuto eh, chiedere eh... buongiorno alberto Uh, noi avremmo dovuto. No, sorrido vedendo Alberto Bagnai perché non siamo. Ci stiamo vedendo di meno, diciamo così, ma non siamo mai sentiti così tanto. Uh, uh, io comunque volevo dire che molto banalmente. Eh, Questo piano che prevedeva la riforma del MES ormai lo conoscete bene, era quello che eh, abbiamo intercettato eh, ai tempi, quello per cui eh, Conte fece il famoso tradimento e quindi nonostante il famoso non firmiamo un cazzo lui andò ad approvarlo e così via ed era un piano ai danni dell'Italia congegnato da parte dell'Europa in modo molto semplice ecco quello è saltato per primo perché ovviamente richiedeva tempo vi ricordate no bisognava dare l'approvazione bisognava Firmarlo dopodiché, doveva essere ratificato, no? era perfetto il piano, sennò comprati, chi si dovevano comprare. Eh, e, e purtroppo non, per loro non sono arrivati in tempo perché la situazione invece è esplosa eh, senza che loro ne potessero prendere, mh, ne, la potessero finalizzare. Era previsto, vi ricordate la firma per il dicembre dell'anno scorso. Allora, fino a dicembre dell'anno scorso la resistenza l'abbiamo fatta noi. Dopo gli è saltato per mano per la questione gli è saltato in mano per la questione questione del del virus allora a quel punto questi ripeto con i morti per le strade eh, hanno cercato di fare il piano B e il piano B era quello facciamo assolutamente chiedere all'Italia il finanziamento col mes attuale, quello che c'è già e si erano mossi tutti io veramente adesso facciamo i tranquilli, ma prima o poi li prendo uno per uno, li prendo uno per uno e voglio chiedere a tutti guardandoli nel panne gli occhi con che coraggio. Per esempio la signora Irene Tinagli, presidente della Commissione Economia dell'Unione Europea di Monti, perché alla fine guarda caso la famiglia è sempre quella avesse avuto il coraggio in una situazione come questa invece di invocare l'intervento della Banca Centrale Europea di mettere assieme il piano per far funzionare il MES senza condizionalità, sì senza condizionalità sapendo benissimo che nei trattati la condizionalità è scritta quindi la signora Tinagli che è con tutto il coro di quelli che applaudivano a questo grandissimo progetto, eh, perché sapete benissimo cos'è la loro forza, la loro forza economica, la loro forza eh, di eh, diffusione del pensiero l'Huffington Post, la signora Angela Mauro che aveva fatto tutto un panegirico dicendo che grande idea, che grande idea usare il MES eh, per, per poi sbloccare, ma scusate ma come vi ho sempre detto ma se normalmente è una banca centrale che compra il debito per che motivo io devo metterci di mezzo un mess che non c'è da nessun'altra parte? Perché motivo? e invece guarda caso c'erano già tutti gli articoli no, che dicevano bene, correggiamo il tiro spostiamoci su questo modo di, uh, di, di gestire le cose zingaretti tutti gli altri, eh? e il MES bisogna assolutamente portare avanti il MES, bisogna mettere le catene all'Italia. Bene! Anche questo è saltato. Non per noi. Eh? Cioè, attenzione, quando io scrivo su uh, quando io scrivo su internet, uh, come avevo chiesto io, non è che ho tirato sul telefono, chiamato la Banca Centrale Europea. Eh? Semplicemente noi abbiamo fatto pressione come avete visto. E far pressione in certi casi con dei toni un po' forti, come magari posso fare io vedete che magari serve perché nelle banche centrali ci guardano e sanno che prima o poi la cosa finisce e prima o poi qualcuno può essere chiamato a rispondere delle proprie iniziative e rispondere delle proprie iniziative fatte contro il proprio paese in un momento in cui ci sono i camion che portano via i cadaveri io penso che sia un po più difficile di certa gente che ha chiamato a rispondere delle proprie iniziative un ministro che ha lasciato facendo il suo dovere per quattro giorni una nave di clandestini eh, ad aspettare fuori da un porto eh? invece in questo caso c'era gente che approfittando del fatto che ci fossero i morti per le strade correva la faceva una corsa contro il tempo per far sì che il paese venisse venduto alla troica ok però non è andata bene non è andata bene perché questo simpatico progetto si è scontrato con una telefonata che probabilmente è arrivata dalla Francia. La Francia dove fino a ieri c'era Monsieur Macron all'opera con la compagna tutti in giro perché meditavano di approfittare del fatto che noi incautamente eh, avessimo eh, subito eh, propagandato in giro per tutto il mondo la nostra situazione invece di fare tesoro eh, di quello che che stava succedendo pensavano anche lì di dire va bene superiamo l'Italia non c'è problema allora noi andiamo avanti belli tranquilli intanto ci prendiamo i loro contratti probabilmente il pensierino che hanno fatto è quello eh, però la Francia intanto eh, anche lì il tempo molto veloce con cui si diffonde questa questa cosa eh, ha ehm, gestito eh, per... eh, ha fatto, ha fatto il miracolo e eh, a un certo punto anche la Francia si è trovata in seria difficoltà. E allora, mentre noi, forse anche per la divisione del governo, non di- attenzione, eh, io non voglio dire la Lega, a me non mi interessa prendere meriti personalmente, dire la Lega ha fatto, la Lega ha bloccato. La cosa è stata trasversale, eh? avete visto, ci sono stati componenti del Movimento 5 Stelle, c'è stato componenti di Leo e cose di questo tipo che eh, hanno fatto capire che non era aria no? di proseguire con, con il MES, cioè, nonostante Conte e Gualtieri stavano andando avanti, nonostante la maggioranza del Parlamento fosse chiaramente contro, perché il loro progetto era quello di andare avanti perché lo capisco, non lo so se lo capivano cosa stavano facendo, ma di sicuro c'era qualcuno a cui loro probabilmente rispondono più che agli italiani, che spingeva per fare questo, dicendo stai tranquillo, vai tranquillo, firma qui, poi vedrai che arriveranno i soldi e tu potrai far vedere che sei quello che porta i soldi, tu potrai vedere che sei il figo, probabilmente ha ragionato così, probabilmente beh mi spiace comunque non è andata così o stava saltando un fondo o stava saltando una banca o semplicemente anche loro si hanno reso conto che le cose non andavano più da nessuna parte allora a un certo punto deve essere arrivata una telefonata a Madame Lagarde eh, e eh, ha fatto una cosa banalissima ha detto va bene garantiamo noi compriamo 750 miliardi di titoli di Stato e e se serve ne ne compriamo di più lo spread da 300 è andato andato giù di di, di 120 punti in un giorno e tanti saluti a tutte le balle tanti saluti a tutte le balle che ci hanno raccontato fino adesso vale a dire che eh, bisognava fare austerità perché sennò saliva lo spread Che bisognava fare la fornero perché sennò saliva lo spread. Che bisognava tagliare la sanità perché sennò saliva lo spread. Che bisognava far stare zitto Borghi perché sennò sennò saliva lo spread. Che bisognava che un parlamentare della Repubblica che cercava di fare il suo mestiere eh, dovesse stare zitto perché sennò altrimenti saliva lo spread. Che il deficit non si poteva fare perché sennò saliva lo spread. Voi capite bene quante bugie, quante responsabilità che andranno accertate per queste menzogne, per cui adesso va bene la virgolette vittoria e capite bene che parlare di vittoria con i morti per le strade è un po' fastidioso, però questo è, quindi... Da una parte abbiamo evitato l'intervento del MES, da, sempre da una parte abbiamo svelato tutte le balle clamorose. Ah sì, certo Federico, certo perché poi c'era lo spread che non saliva per la mia uh, immagine di, uh, di homepage di Twitter, no? Perché avevo la lira. Quante, quante cazzate, quanto fango, quanta... Quant... Mamma mia, quanta pazienza. Quanto. Quanta, mi piacerebbe dire sofferenza perché, ma, ma non è vero, cioè la sofferenza non, non, non c'entra niente diciamo che c'è, volu- c'è voluta pazienza e forza d'animo ecco, per sentire tutta la pressione assurda che c'era stata a fronte di quelli che ti volevano zittire perché sennò altrimenti saliva lo spread fatto sta che in ogni caso ormai quello è a posto ma attenzione non finisce mica qui non finisce mica qui non finisce mica qui perché già la Germania sta cominciando a dire che non va eh, non vorremmo mica che finanzi gli stati tutto quel partito, quel fortissimo partito dell'austerità, quello che mirava a prendere e costringere l'Italia nelle mani della troica è vivo e vegeto ha preso una botta eh, ma ricominceranno paro come prima però come scrivevo oggi attenzione perché con il whatever it takes già in teoria bastava quello per capirlo ma è come con gli illusionisti la prima volta che vedi il numero di magia non lo capisci o quantomeno lo capiscono in pochi noi abbiamo cercato di spiegarvelo in, in in tante occasioni ma la gente non lo capiva, era Draghi, erano i suoi superpoteri, era lui, era la sua credibilità, era, eh, era la scelta delle parole, no? e no, cose di questo tipo. E quindi la prima volta che uno vede il numero di magia, applaude e basta. La seconda volta che si vede lo stesso numero, probabilmente invece capiscono in tanti. Per cui vedrete che ritorneranno. Allora... Ehm, sarà più difficile per loro argomentare ma teniamoci assolutamente pronti teniamoci assolutamente pronti perché arriveranno con le solite cazzate di prima eh? cioè non si può perché di qua perché di là bisognerà tagliare di qui tagliare di là qui invece capite bene che quando sarà finita questa cosa non bisognerà tagliare proprio niente bisognerà ricostruire ricostruire un paese ma proprio girandosi le maniche per certi versi Bene, perché tutto dovrà essere spazzato via in termini di regole, era un sistema marcio, era un sistema burocratico, era un sistema con mille regole, mille tasse e così via. Dovrà essere tutto molto più semplice, come probabilmente sarà più semplice la vita di molti di noi eh, dopo un un po' di tempo passato passato a beni di sostentamento. Ma tenete presente che la vita con i beni di sostentamento, eh, ehm, per poi non regge più la la, la struttura eh, della della nostra economia, per cui vediamo anche di, di, di venire coi piedi per terra e di capire come ricostruire la nostra economia post questa situazione, vedete Le pause si possono possono fare, guardate, vedete qua, il lago a a quest'ora era sempre pieno di barche, c'erano gli gli aliscafi che portavano i lavoratori in alto lago e arrivavano giù fino a Como che che sta lì. Eh, Pian piano, adesso qua è tutto silenzio, pian piano è tutto fermo, bellissimo ma bloccato. E prima o poi bisogna ritornare a produrre, bisogna ritornare a fare e in questo momento noi rischiamo di avere delle aziende che muoiono domani per tasse se non vengono bloccate uh, queste, assurde, uh, di, uh, queste assurde idee di, di, uh, di, di, di non mettere in, in circolo tutta la la liquidità che serve Eh, due spiegazioni poi poi vi lascio eh, su eh, cosa bene è successo e perché eh, è importante la questione che eh, è stata fatta con la banca centrale allora la banca centrale non finanzia direttamente lo Stato quindi non sono soldi che arrivano allo Stato la banca centrale compra i titoli sul mercato perché rimane ancora questo assurdo dogma eh, altra cosa che poi su cui bisognerà sistemare eh, eh, sì, capital key regola del 33 del debito adesso ne parlo eh, bene eh, l- l'assurdo dogma che la banca centrale non può finanziare direttamente gli stati allora cosa fanno comprano i titoli sul mercato ma dato che i titoli sono sempre quelli comprando i titoli sul mercato ne fissano il prezzo per cui significa che lo stato può tranquillamente mettere in vendita dei BTP questi troveranno compratori probabilmente delle banche le quali a loro volta li rivenderanno eh, li rivenderanno alla alla Banca Centrale Europea quindi la banca si terrà una specie di commissione per fare fare questo giro eh, e eh, dall'altra parte però lo Stato avrà i soldi creati con un click dalla Banca Centrale Europea dentro nelle proprie casse con questi soldi potrà eh, prendere e pagare se gli fanno fare deficit perché ovviamente tutti i soldi che vengono utilizzati dallo Stato adesso per pagare le casse integrazioni per eh, dare i soldi sperabilmente di più della miseria che in questo momento è prevista dal decreto eh, Cura Italia e questo tipo, è ovvio che sono deficit e al deficit si sommerà delle entrate che erano previste che non verranno anche se non abbonate, perché molto banalmente se la gente non consuma, eh, io posso anche tranquillamente dire che non abolisco l'IVA ma se la gente non compra niente l'IVA non dà gettito, per cui è abbastanza evidente. Io posso dire che non abolisco le accise in una situazione come questa, ma non non vale niente dire sciocco non hai abolito le accise, è inutile abolire le accise perché tanto la macchina non la usi e quindi in ogni caso non fai pieno di benzina e lo Stato non incassa il gettito. Eh, Per cui in una maniera o l'altra ci saranno ammanchi di cassa da parte dello Stato e spese in più da parte dello Stato, che devono essere aumentate. Tutta questa cosa deve essere fatta a deficit. È un problema? No, non è un problema, quantomeno sul breve termine finché stiamo parlando di due o tre mesi perché non è un problema? perché i titoli che alla fine sono in pancia alla Banca Centrale Europea quindi supponiamo che la Banca Centrale Europea compri tutti questi 750 miliardi di titoli e quindi questi 750 miliardi di titoli si trovano nelle casse eh, degli stati eh, del, dell'Unione Europea e vengono spesi no? e, messi, e messi in circolo bene ma alla fine ricordiamolo ancora una volta se la banca centrale europea questi titoli che ha acquistato li brucia non succede nulla quindi non è che stiamo andando verso l'aumento verticale del debito tale per cui eh, eh, che cosa succederà cioè se alla fine l'unico compratore in questo momento del debito pubblico è la banca centrale europea che se le porta dentro in cassa la banca centrale europea a sua volta lei non deve soldi a nessuno Quindi non è che se brucia gli attivi che ha, vale a dire, i titoli di debito, eh, oddio non riesce a pagare. Ma non riesce a pagare che cosa? Non riesce a pagare cose con gli euro che che crea lei. Quindi non è che si si crea un problema contabile che aumenta il debito, così questo tipo. Sì, sta stampando moneta, ha detto... Detto in termini, in termini pratici. Allora, cos'è il rischio dell'enorme stampa di moneta? Il rischio è l'inflazione. Ma se stai vivendo di. Eh, in questo momento stai vivendo di un'economia di sussistenza. Che inflazione vuoi che abbia? Cioè aumentano i prezzi delle BMW perché la gente si trova ad avere troppi soldi? Adesso se gli Stati Uniti danno mille euro, mille eh, dollari a ogni, a ogni cittadino, no? Beh, ehm, allora stiamo arrivando a un punto dove sono tutti ricchi, escono fuori per strada a comprarsi ch- chissà che cosa. No, comprano dei beni eh, alimentari che, che si mangiano. Quindi non... Ehm, non non sta succedendo proprio, proprio nulla eh, e, e, e quindi è di, molto difficile che si avrà l'inflazione cioè vale a dire con la gente che mh, i prezzi delle, dei, 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 dei frigoriferi o delle cose che, che andranno chissà dove il problema è chi li fabbrica questi frigoriferi perché se l'unico che in questo momento ha zero casi mentre noi superiamo e andiamo primi in classifica nei casi di morti mondiali se gli unici che li fabbricano sono i cinesi eh beh, voi capite che a un certo punto quando il vostro frigorifero di casa si rompe e voi non potete uscire, a, non potete uscire neanche a, 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 fare, a fare il giro col cane però potete schiacciare uh, un, uh, un bottone su, su qualche sito di e commerce e vengono a portarvi a casa il frigorifero il frigorifero è fatto in Cina voi i soldi utilizzati per, uh, che, 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 avete, che avete in cassa e sperabilmente lo Stato uh, ve ne, eh, dovrebbe darvene di più però capite che prendono la strada, la strada della Cina quindi questo poi andrà risistemato eh? andrà risistemato con una serie di dazi così la diciamo eh? una serie di dazi, che è tutto il contrario di quello che sta facendo il nostro caro amico Di Maio eh, perché Di Maio a quanto pare leggo, eh? non lo so, non, non lo frequento eh, ma sta facendo accordi come se non ci fosse domani con, con la Cina eh, bene ehm... Non lo so, io guardo sempre in là. A me piacerebbe vedere che in un futuro saranno tutelate le le nostre aziende che quando si ricomincerà a lavorare dopo questo disastro ci sarà lavoro e denaro per gli italiani e che in questo momento, in questa fase nessuno perda la possibilità di avere sostentamento. Nessuno. Quindi abbiamo capito che la scarsità del denaro è una balla sappiamo che il limite della scarsità del denaro sta nell'inflazione vediamo che in questo momento di rischi di inflazione diciamo che nella lista delle cose, delle urgenze del, del, del terrore no, che attanaglia in questo momento il nostro paese l'inflazione non è esattamente la prima ecco, fra eh, i rischi e i pericoli no, che la nostra popolazione corre per cui vediamo di capire che cosa state facendo purtroppo purtroppo eh, eh, va detto eh, al governo c'è chi c'è e da una parte lasciamo pure da parte il tentativo di, di, di tradimento quello legato, legato al MES, ma anche le competenze sono quelle che sono non so perché ogni tanto ci sono delle esplosioni là in fondo no. 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 No, se se vanno, se vanno a cacciare vanno a cacciare con dei calibri piuttosto grossi ecco mettiamola così ma eh, no le cave pff, non mi sembra che sia un punto in cui c'è la cava eh, là, se devo essere sincero eh. buh, vabbè, comunque eh, vedremo no, perché eh, cioè, si vede forse il, il fumo qua eh, ecco ancora eh, buh, no no di là non è la svizzera Ehm, comunque, eh, vabbè, insomma, oh, ragazzi, mh, finché non arrivano qua proiettili vuol dire che, <ride> vuol dire che va bene, ehm, saranno una cava Anche eh, comunque, in una maniera o nell'altra, il punto è abbastanza semplice vale a dire, cercare di capire quanti, quanti soldi mettere in circolo curare il sostentamento della gente, evitare che le imprese chiudano e la competenza di chi ci sta guidando al momento non è il massimo. Alberto Bagnai, eh, che eh, è sempre lì che, che, che ci segue, alla capogruppo di ieri ha detto una cosa molto banale, questo decreto fa schifo. È valido, quindi non è che io, se dico che fa schifo e, e fermo un attimo i lavori per leggerlo bene o per cercare di migliorarlo, eh, allora eh, significa che ehm, non, non do neanche lo blocco, non do neanche i 600 euro, perché già hanno cominciato a partire. No? Così come zittiscono l'opposizione, così come zittivano me, adesso cercano di zittire il fatto il dissenso. No? Ah, deve andare tutto bene, ma fa schifo. Allora, a quel punto ha detto una cosa molto banale, non si fa il, 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 la procedura velocissima dove praticamente si timbra e basta, devono esaminarlo le commissioni, questo ha chiesto, perché è evidente che se si parla di sanità non può essere solo la commissione bilancia ad esaminarla, cioè io con tutto il permesso non, non, non ho idea di cosa sono le questioni della sanità o non ho idea di cosa sono le questioni di lavoro o di tantissime altre cose, quindi significa che ci vogliono anche se formalmente lo gestisce la commissione bilancio, le altre commissioni devono poterlo esaminare. Questo solo ha chiesto. Quindi cerchiamo di migliorarlo, cerchiamo di sistemarlo, anche se probabilmente l'urgenza sarebbe più che migliorare questo, questo decreto, che in ogni caso avrebbe quei saldi, aumentare in modo drastico il denaro che ci vuole, provare ad andare avanti per, per ancora, ancora un pochettino. Nel frattempo, state a casa, non fate cazzate, bisogna bloccarlo, attenzione al sud, pensate sempre che non arriva dalle vostre parti perché fa caldo, perché c'è il sole e così via. Guardate cosa sta succedendo a Bergamo, guardate cosa sta succedendo a Brescia, guardate cosa sta succedendo a Piacenza, guardate cosa sta succedendo a Cremona. Bene, questi nostri eh, cittadini questi caduti sono la nostra terza guerra mondiale sono i caduti eh, per cui bisognerà fare ovviamente poi un un discorso dopo sulle sulle ragioni perché o i numeri sono sbagliati da tutte le parti allora nel qual caso bisogna andare a prendere chi ha sbagliato i numeri oppure qualcosa sta succedendo se i cinesi hanno occultato tutti i numeri perché mi sembra strano che eh, le cose che palle. Uh, se, se, se i cinesi hanno occultato tutti i numeri se altri stanno occultando i numeri se noi li diamo diversi dagli altri non lo so so per certo che i nostri ospedali stanno esplodendo sono al limite che i dottori stanno cominciando a arrivare a scarseggiare e anzi c'è bisogno veramente volete fare una cosa, una cosa eroica, nella... andate. Se, se ci sono dei medici, se ci sono degli infermieri, la frontiera è a Bergamo, la frontiera è a Brescia, andate lì perché la situazione è disastrosa e vedete che lavoro per voi ci sarà. E state attenti, ripeto, l'unica cosa che vi posso raccomandare al sud, bloccatelo, state chiusi in casa, state, siate prudenti, ma prudenti davvero, dovete cominciare a, essere, a entrare nell'ordine di idea del il fatto che questa cosa vada bloccata in qualche maniera perché temo che se dovesse procedere o dovesse progredire in modo analogo poi quello che noi pensiamo che sia un momento di flesso, un momento di rallentamento, un momento di fine in Lombardia non vorrei che fosse un momento di inizio in altre regioni quindi state attenti. Nel frattempo la la battaglia del MES è vinta, io continuo a informarvi di quello che succede, stiamo facendo eh, dei eh, lavori Uh, Serie uh, di gestione e di presentazione di emendamenti per migliorarlo questo decreto, arrivano pacchi, garavaglia, bitonci, voi immaginate ogni, che è il loro pane no? ogni, ogni secondo tirano fuori emendamenti per cercare di aiutare le partite IVA, per aiutare gli impiegati per aiutare chi in questo momento è senza lavoro, per aiutare i negozianti, no? per i disoccupati e similari in modo tale da migliorare il decreto, ma una cosa è migliorare il decreto, una cosa è cambiare radicalmente dal punto di vista dei saldi quindi vi saluto io vi continuo a informare noi continuiamo a spornare emendamenti e eh, a cercare di eh, guardare i commi e vedere dove sono le fregature eh, teniamo d'occhio tutto e eh, mi raccomando eh, siate orgogliosi di quello che abbiamo fatto perché ripeto quello che stava succedendo in una situazione così drammatica era molto grave arrivederci